0: Datenschutz ist ein, in der Spieltheorie ein unendliches Spiel, man kann es nicht gewinnen und äh, man kann immer nur ein bisschen optimieren und äh, gucken, dass man vielleicht weniger Schaden anbricht, als man äh, vielleicht bei anderen Anbieterinnen und Anbietern tut.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Wie sieht das denn mit dem Datenschutz und der App Enker aus? Das haben sich Claudia Rendler und ich im letzten Podcast, Podcast mit der App Enker, gefragt. Und heute spreche ich über Datenschutz für Podcasterinnen mit dem Datenschutzguru mit Stefan Hansen Öst. Hallo Stefan.
0: Hallihallo. hallo.
1: Stefan, du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Und ich habe dich jetzt schon als Datenschutzguru vorgestellt, doch du schreibst auf deiner Webseite, du seist gar kein Datenschutzguru. Mhm. Kannst du mich und meine HörerInnen aufklären?
0: Ja, also das, diese, dieser Name Datenschutzguru, der ist tatsächlich in so einer Schnapslaune entstanden, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man sagen. Und das war eigentlich nie richtig ernst gemeint. Und ich dachte damals so, wie bescheuert wäre es eigentlich, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, so sich Datenschutzguru zu nennen. Und aus dieser wirklich Schnapsidee ist dann irgendwann so ein bisschen Wahrheit geworden, weil ich dann in einer weiteren Schnapslaune mal die Idee hatte, Mensch, du kannst ja mal einen Blog machen zum Thema Datenschutz. Welche Domains hast du denn hier noch rumliegen? Und dann kam wieder, weil ich mir damals gleich diese Domain registriert hatte, kam mir diese wieder da ins Visier und dann ach dann machst du das halt mal. Und dann war das eigentlich nicht so geplant, dass ich jetzt da wirklich dauerhaft und nachhaltig Beiträge schreibe. Aber dann ist das in gewisser Weise zu einem Selbstläufer geworden und irgendwann kam ich da nicht mehr weg davon. Und ich bin heute immer noch hoch amüsiert, wenn ich irgendwelche E-Mails bekomme von Leserinnen und Lesern, die dann mich mit sehr geehrter Datenschutzguru oder nee. irgend sowas anschreiben, wo ich mir denke, so, oh Gott, ich bin auch ganz sicher kein Datenschutzguru, weil dieser Titel eigentlich komplett schwachsinnig ist. Aber mittlerweile ist das eben so, jetzt bin, ist eine Firma draus geworden. Wir sind Inhaber einer EU-Marke, die sich Datenschutzguru nennt und äh, ja, jetzt komme ich da halt nicht mehr von weg.
1: Ja, super. Ähm, also, ich finde find ihn auch sehr sprechend, den Namen. Von daher alles richtig gemacht ähm, in der Schnapslaune oder aus der Schnapslaune. Und du bietest unter anderem Coaching an, ein Newsletter, Kurse und mhm. eben auch ein, ein Podcast, den Datenschutzguru Podcast.
0: Mhm.
1: Und ich möchte gleich ein bisschen mit dir über deinen Podcast sprechen. Aber erst einmal habe ich ganz viele Fragen zum Datenschutz. Oha. <lacht> also, was wir Podcaster und Podcasterinnen da überhaupt tun müssen. Meiner Information nach fallen Podcasts unter das Telemediengesetz. Weil wir uns eben mit einem Podcast an die Öffentlichkeit wenden. Und jetzt habe ich gerade etwas gelesen von dem sogenannten TDSG, dem Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz.
0: Ja, TTDSG, um T -T genau zu sein. Ja, was, was
1: habe ich gesagt?
0: TDSG, aber das ist vergessen. letztlich auch vollkommen egal, niemand mag dieses, äh, diesen Begriff aussprechen.
1: <lacht> genau, das ist am 1.12. letzten Jahres in Kraft getreten, und kommt das jetzt noch zur DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, die uns mittlerweile allen schon recht flüssig über die Lippen geht? Also erste Frage, welche Gesetze müssen wir beim Podcasten berücksichtigen?
0: Ja, also wenn es jetzt um, um datenschutzrechtliche Rechtsvorschriften geht, dann ähm, landen wir ganz wesentlich bei der Datenschutzgrundverordnung. Das ist eigentlich das A und O. Es gibt zwar seit dem 1.12. das äh, Teledienste- äh, oder Telekommunikations- und Teledienste-Datenschutzgesetz, das TTDSG, aber ähm, das ist im Wesentlichen keine große Neuerung. Die einzig größere Neuerung ist eigentlich, also das Ganze basiert auf einer Harmonisierung mit europäischem Recht. Die Bundesrepublik Deutschland hat lange Zeit die sogenannte E-Privacy-Richtlinie, da geht es um dieses ganze Cookie-Gedöns, ähm, nicht in nationales Recht umgesetzt, Dafür gab es dann so eine Watsche vom äh, Bundesgerichtshof und letzten Endes hat dann die Bundesregierung ähm, über ne, ein Gesetzesvorhaben dann dieses TTDSG äh, ins Leben gerufen. Das ist dann vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Und die wesentliche Neuregelung dort ist eigentlich, dass man dort jetzt eine äh, explizite Einwilligungsregelung für Cookies hatte. Die gab es vorher auch schon, nur dass man sie sich so hinbiegen musste über das Recht und eine ähm, relativ ja, merkwürdige Rechtsprechung des BGH, da irgendwie versucht er, das Recht da so hinzubiegen, das Alte, um das europarechtskonform zu machen. Und das ist eigentlich so die wesentliche Neuerung ähm, im TTDSG. Inhaltlich bringt das ansonsten gar nicht so viel Neues mit sich. Ähm, wenn wir jetzt über das Podcasting sprechen, muss man natürlich immer gucken, okay, welche Datenflüsse haben wir denn hier? Und ähm, neben dem ähm, kommen natürlich viele Dinge dazu. Das heißt, die Produktion des Podcasts, dann habe ich in der Regel eine Website dazu. Ich habe irgendwo ein Podcast-Feed. Und vielleicht habe ich auch Podcast-Berichte.
1: Entschuldigung, was war das letzte Podcast?
0: Podcast-Berichte, also wenn ich jetzt über Podcast-Analytics spreche, wie viele okay. Hörer habe ich oder Hörerinnen, ja. wie viele Minuten wurden gespielt und so weiter. Ja. Und ähm, dafür nutze ich in der Regel ja ein ähm, Dienstleistungsunternehmen, das mir diese, äh, diese Berichte zur Verfügung stellt. So Und dann habe ich eben so eine Gemengelage von vielen. Ich sag's mal so, dass das Hauptproblem ist meistens die, die Internetseite selbst und der, und das Podcast-Dienstleistungsunternehmen. Ähm, bei der Internetseite selbst ähm, habe ich nach wie vor eben Informationspflichten im Hinblick auf die, auf die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Das kennen wir ja mittlerweile alle, alle haben diese Textwüsten von Datenschutzhinweisen, die niemand liest. Und dann haben wir ähm, diese Pod, ähm, also die, die, die Dienstleistungsunternehmen, die mir die mein Podcast sozusagen in die verschiedenen Portale bringen, sage ich mal, oder mir überhaupt die Möglichkeit geben, dort ein Feed zu erstellen und mir unter Umständen eben auch diese diese Reportings, diese Berichte zur Verfügung stellen. Und da gibt es eben eine, eine Vielzahl von Anbieterinnen und Anbietern, das weißt du besser als ich. Und da muss man ehrlicherweise gestehen, da also so viele, ich kenne sicherlich nicht alle, ein paar kenne ich und das ist schon schwierig genug, überhaupt da jemanden zu finden, mit dem man überhaupt arbeiten darf in Europa. Das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Also Das ist schon schwierig. Dann geht es um die Einbindung der Podcasts. Da werden möglicherweise wieder Cookies äh, zum Einsatz kommen. Da muss man sich wieder fragen, brauche ich da eine Einbindung oder nicht. Da gibt es wieder 22 verschiedene Rechtsauffassungen von verschiedenen Juristinnen und Juristen zu einer Frage. Völlig äh, uneinheitlich, wie immer im Datenschutz und Datenschutz. Ähm, im Ergebnis, sage ich mal, kommt es immer eigentlich nur auf einen Grundsatz hinaus, nämlich, ich nenne das ganz gerne aber ähm, ja, sag, was du tust, tu, was du sagst. Das ist eigentlich so das Grundrezept im Datenschutz, mit dem man gut fahren kann. Also erstmal, dass man ganz klar transparent ist und dass man zumindest bei der Auswahl seines Dienstleistungsunternehmens, mit dem man seinen Podcast irgendwie gestaltet, wenn man das nicht komplett selbst macht, dass man da ein bisschen schaut, was der so mit den Daten macht und dass man da die notwendigen Verträge schließt.
1: Deine Datenschutzhinweise sind übrigens sehr äh, unterhaltsam zu lesen. Äh, Danke. Wie, wie ich fand, da hast du dir sehr sehr viel Mühe gegeben zu sagen, was du machst genau und, und welche Daten du sammelst. Wenn wir jetzt einen Anbieter haben, ähm, der seinen Sitz in Deutschland hat, können wir denn dann, und da steht vielleicht auch auf der Webseite, der konform dann brauchen wir eine sogenannte Auftragsbearbeitungserklärung.
0: Wir brauchen einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Genau. Vertrag. Ja, das, das sind alles diese, diese Fachbegriffe. Ne? Und mhm. Es ist, schadet gar nicht, die muss man auch nicht unbedingt um kennen. Ähm, meistens wissen die Dienstleistungsunternehmen dann schon, was gemeint ist oder bieten den eben quasi im, im Gepäck mit an. Also wenn ich da schon jetzt irgendwie sage Hurra, ich möchte Kunde oder Kundin werden, dann klicke ich vielleicht schon gleich dieses entsprechende Vertragswerk mit ab. Also auch das gibt's mittlerweile und ähm, da muss man sich unter dem Strich gar nicht zu so viele Gedanken machen. Jetzt sagst du aber richtigerweise, wenn jetzt da ein Unternehmen kommt und das ist aus Deutschland und schreibt dann äh, DSGVO-konform dahin, da kriege ich mal einen kleinen Lachflash, äh, weil kein Unternehmen in Deutschland ist äh, ohne DSGVO-konform, weil das de facto nicht möglich ist. Aber was sie wahrscheinlich meinen, ist, dass man äh, jetzt vielleicht die Server äh, in Europa hat und die Datentransfers eben auch nur äh, in Europa stattfinden, mit Ausnahme der Tatsache, dass natürlich auch Leute aus Nicht-EU-Ländern Podcasts abrufen können aus Fernländern oder wenn ich mich im Urlaub in einem sogenannten Drittland, also einem Land außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums befinde, dass ich dann natürlich auch einen Podcast hören kann und der entsprechend distribuiert wird, distributiert wird und von den Servern des Anbieters aus Europa heruntergeladen wird. Man muss da trotzdem immer noch mal ganz genau gucken und das ist wirklich nervig, muss man ganz ehrlich sagen, weil ganz viele Unternehmen auch in Deutschland, die dann haben zwar ihren Sitz in Deutschland und ein Rechenzentrum haben sie vielleicht auch in Deutschland, nur was eben manchmal vergessen wird, dass dann Rechenzentrumsanbieter vielleicht doch Amazon ist und ähm, man dann über Umwege vielleicht doch wiederum ein kleines äh, Drittstaatenproblem hat. Also vielleicht zur Erläuterung, wer sich mit Datenschutz nicht auskennt. Datenschutz in Europa ist eigentlich äh, einheitlich geregelt, im Wesentlichen, sagen wir, durch die Datenschutzgrundverordnung. Und die Datenschutzgrundverordnung trennt halt die Welt in, ja wie soll man sagen, in, in Gut und Böse. <lacht> gut, gut ist Europäische Union, da dürfen die Daten quasi frei fließen, weil das eine harmonische grüne Wiese ist. Und böse ist alles außerhalb der Europäischen Union, weil da muss man immer sicherstellen, dass es ein angemessenes Datenschutzniveau gibt in dem jeweiligen Drittland. Und dann gibt es bestimmte Staaten auf der Erde, wo die Europäische Kommission so ein angemessenes Datenschutzniveau qua Beschluss äh, konstatiert hat. Und bei anderen muss man dann wiederum vertraglich regeln, was ist, und dazu gehören eben zum Beispiel die USA.
1: Das heißt, wenn ich Plattformen wie Enker nutze oder Lipsyn wird ja auch viel genutzt. Bei ja. Lipsyn weiß ich, die sind GDP PR, also das ist der, der englische Begriff, General Data Protection Regulation, die sind europäisch auch okay, aber bei Anker oder anderen Plattformen müsste ich da genau gucken, wo haben die ihre Server stehen und ähm, wenn, das, wenn das amerikanische Unternehmen sind, dann vermute ich eben nicht in Europa.
0: Ja, wobei du sprichst jetzt schön das Thema Lipsin an. Da habe ich zum Beispiel eine ganz andere Auffassung. Äh, Lipsin finde ich, ist ein sehr guter äh, Anbieter in rein technischer Hinsicht. Lipsin ist aber komplett GDPR-avers. Also das heißt, ähm, GDPR, wie gesagt, in, in Deutschland nennen wir das Datenschutzgrundverordnung, also DSGVO. Lipson äh, sagt, wir sind GDPR compliant, was sie de facto nicht sind. Und das muss man ganz deutlich sagen. Also dass die schreiben da rein, ja, hey, wir sind äh, GDPR, ist alles super und so weiter. Aber die Daten, die wir verarbeiten für die Podcaster, die geben wir ja nicht an die Podcaster raus und deswegen würde das nicht in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung fallen. Und das ist mit Verlaub Bullshit. Das muss man ganz deutlich sagen. Also jeder, der Lipste nutzt, das, das kann man, wie gesagt, das muss man für sich selbst entscheiden. Aber äh, was die da machen, das ist eine sehr ähm, kreative Rechtsauslegung die aber überhaupt gar nicht mit der Rechtsprechung des EuGH in, Ein in Einklang zu bringen ist.
1: Oh, das ist interessant. Also ich kann mich im Prinzip noch nicht mal darauf verlassen, was ich Richtig. dann da lese.
0: Ja, das ist ja das Problem, ne? dass, dass selbst ähm, wenn du jetzt Zusicherungen von Unternehmen hast, dass sie dieses oder jenes tun, ähm, dann freut man sich natürlich. Und ich finde es auch sehr anmaßend jetzt äh, von, von allen Personen, die jetzt Podcasts machen, zu verlangen, dass sie sich jetzt um diese Themen kümmern müssen. Und man kann natürlich auch nicht, allen Podcasterinnen und Podcastern jetzt äh, anmaßen, dass sie sich jetzt hier von Anwaltskanzleien äh, vertreten lassen, um zu prüfen, dass da jetzt irgendwie technisch und rechtlich alles sauber ist. Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber trotzdem muss man eben ganz deutlich sagen, wenn man näher hinguckt, äh, dann findet man immer was. Aber man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt bei jedem europäischen Anbieter, das kann ich jetzt aus anwaltlicher Erfahrung von mittlerweile über 20 Jahren sagen, ich prüfe seit 20 Jahren Unternehmen im Bereich Datenschutz und wenn man da mal so den, den Mantel hochhebt, äh, dann findet man da auch immer Dreck. Also das, äh, das ist immer so. Also Datenschutz ist ein, äh, in der Spieltheorie ein unendliches Spiel. Man kann es nicht gewinnen und äh, man kann immer nur ein bisschen optimieren und äh, gucken, dass man vielleicht weniger Schaden anrichtet, als man äh, vielleicht bei anderen Anbieterinnen und Anbietern tut. So und um es ganz ehrlich zu sagen, äh, mir ist zum Beispiel nicht eindeutig klar, äh, ob jetzt selbst wenn Libsyn jetzt nach, nach meinem Dafürhalten rein rechtlich gesehen da äh, etwas sehr kreativ ähm, davor ist, ähm, heißt es nicht, dass die Daten dort nicht de facto besser oder sicherer aufgehoben werden, also jenseits von rechtlichen Kategorien als vielleicht bei einem anderen europäischen Anbieter. Also das ist immer das eine, äh, was ich an Recht ein, an, ja, einhalten möchte. Und das andere ist, äh, wie sicher sind die, Taten, die Daten dann tatsächlich noch? Ne?
1: Und kannst du konkret was zu der App Anchor sagen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also ich äh, habe zwar mal davon gehört, ich habe mir das aber noch nie näher angeguckt.
1: Es ist wohl so, dass auf Spotify unendlich viele Podcasts eben über diese App Anchor ähm, gemacht wurden. Und okay. die ist kostenlos und ist natürlich auch für uns in Deutschland eine tolle App, um Podcasts zu machen. Nur wenn man sich dann direkt in Schwierigkeiten bringt oder ja. Ähm, ist das ja auch blöd, ne? Und wenn ja. ich einen Podcast rein privat betreibe, gilt doch die DSGVO trotzdem für mich.
0: Ähm, jein, also da muss man ein bisschen aufpassen. Also vielleicht noch mal ähm, parallel, also zurück zur, zur Anchor-App. Das Ist also ist das ein dieser Dienst von Spotify? Genau. Ja, genau. So, da muss man ja nicht per se sagen, dass das jetzt ein Problem ist, weil ähm, ich gucke jetzt gerade hier parallel einmal schon kurz rein in die Terms of Service. Da schließe ich zum Beispiel, als wenn ich ein EU-Bürger oder eine EU-Bürgerin bin, schließe ich einen Vertrag mit Spotify Schweden. So, Das heißt, ich bin also erstmal im europäischen Bereich. Das muss also per se nichts Schlechtes heißen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und nur für, für andere ähm, gilt halt dann, äh, also für US-Bürgerinnen und Bürger, da gilt, dass Spotify USA Vertragspartner wird. Das wird aber primär wahrscheinlich urheberrechtliche Gründe haben und Spotify ist ein europäisches Unternehmen, also das äh, muss jetzt also per se nichts zwingend schlechtes heißen, was jetzt dort an Daten verarbeitet wird oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen, denn das weiß ich de facto nicht, aber grundsätzlich wäre jetzt erstmal die die Grundannahme, weil Spotify ist und Spotify eben ein europäisches Unternehmen ist, dass es dass jetzt per se nicht schlecht sein muss. So, also du könnte sogar vieles dafür sprechen, dass es vielleicht okay ist, aber das kann ich jetzt auch nur äh, so grob sagen, also mir fehlen da wirklich so ein bisschen die die Interna. Was du jetzt sagtest, was Podcasten privat, also wenn ich jetzt einen privaten Podcast habe, ob ich dann trotzdem unter die DSGVO falle oder nicht, das kann man wirklich, das müsste man sich schon mal im Detail angucken. Also es gibt eine Grundsatz, einen Grundsatz in der Datenschutzgrundverordnung und da gibt es ein sogenanntes Haushaltsprivileg. Das heißt, für rein private oder familiäre Datenverarbeitung findet die Datenschutzgrundverordnung keine Anwendung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im privaten Bereich WhatsApp nutze, und ähm, auch darüber könnte man nicht streiten, aber ähm, und da jetzt mein, mein Kontakt, äh, mein, mein Adressbuch hochlade zu WhatsApp, was ich nicht unterbinden kann, es sei denn, ich benutze bestimmte Apps, dann habe ich da ja auch einen Datentransfer von meinem äh, Telefon äh, zu WhatsApp. Und wenn ich das jetzt im Businessumfeld nutzen würde, dann würde ich in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen und wenn ich das jetzt im rein privaten Bereich mache, dann würde das vielleicht nicht unter die DSGVO fallen. Jetzt wurde ja vielleicht ein blödes Beispiel, weil es da ein Urteil gab, dass das Haushaltsprivileg nicht gilt. Aber bei Podcasten ist dann wieder noch was anderes. Weil ein Podcast ist ja in der Regel, der wird zugänglich gemacht über das Internet. Und ähm, da gibt es ein, ein relativ altes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, die sogenannte Lindquist-Entscheidung. Die ist auch immer wieder bestätigt worden in der Rechtsprechung des EuGH. Und die besagt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel... Daten über das Internet verarbeite, also in Lindquist, da ging es darum, dass ich personenbezogene Daten auf einer Internetseite veröffentlicht habe, dann gilt die Datenschutzgrundverordnung und mittlerweile kann man so aus der Rechtsprechung des EuGH herauslesen, dass das generell wohl auch anzunehmen ist, wenn ich irgendetwas über das Internet veröffentliche oder in dem Kontext Daten verarbeite, dass dann die Datenschutzgrundverordnung Anwendung findet. So würde ich das auch bei Podcasts sehen.
1: Was würdest du denn Podcastern, Podcasterinnen empfehlen bei der Wahl ihres Ihres Hosting Services, was Sie tun sollen, um da mm -hmm. ähm, quasi relativ entspannt mit dem Datenschutz umzugehen.
0: Ja, also ich, ich, ich mache es mir wesentlich einfacher, sage ich mal, selbst wenn die, die Features, die ich haben möchte, vielleicht nicht immer ganz so da sind, wie das vielleicht bei US-Anbieterinnen und Anbietern ist. Immer tue ich mir gefallen jetzt für meine, ja, meine rechtlichen Risiken, sage ich mal, wenn ich mir einen europäischen Anbieter aussuchen würde. Das kann ich, glaube ich, sagen. Und dann würde ich Folgendes tun. Ich würde mal, würde mir die Internetseite anschauen, würde ähm, mich jetzt gar nicht so sehr blenden lassen von irgendwelchen Bannern, wo DSGVO-konform steht oder nicht, sondern ich würde es tatsächlich einmal in die Datenschutzhinweise dieses Anbieters schauen. Und dann würde ich, die würde ich mir nicht durchlesen komplett. Das kann man gerne machen, wenn man Langeweile hat. Aber ich würde dann zu einer Passage versuchen zu scrollen, wo irgendwas mit Drittlandsverarbeitung steht oder Datenverarbeitung außerhalb von Europa oder Datentransfers in die USA oder in sonstige Drittländer. Und da würde ich schauen. Und wenn da steht, wir, wir, wir transferieren keine grundsätzlich keine personenbezogenen Daten in die USA oder wir verarbeiten nur Daten in der Europäischen Union, dann wäre das schon mal so ein Marker, wo ich sagen würde, okay, das das da kann ich mal näher gucken. Und dann würde ich tatsächlich schauen, ähm, gibt es vielleicht schon Informationen auf der Seite dazu, ob ich mit, dieser, mit diesem Dienstleistungsunternehmen einen, einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag schließen kann, ob die sowas anbieten. Wenn ich jetzt ganz viel Lust habe, kann ich mir den auch angucken. Nur muss man ehrlicherweise gestehen, als wenn man jetzt äh, nicht äh, Juristin oder Jurist ist, dann wird man damit in der Regel nicht viel anfangen können. Aber zumindest, dass es das schon mal da ist und dass sie, ähm, ich sage ich sag immer ganz gerne, dass man, man merkt relativ schnell, ob ein Unternehmen Datenschutz in seiner DNA hat. Also ob sie das kapiert haben, dieses Thema. Und das kann man erkennen, wenn Sie eben diese, diese Themen besetzen und die Leute, die danach suchen, eben relativ schnell dort fündig werden. So, wenn ich diese Voraussetzung habe, also ich habe zumindest schon mal die Möglichkeit, einen Auftragsverablungsvertrag zu schließen und ich kann davon ausgehen, dass zumindest das Gro der Datenverarbeitung in der Europäischen Union stattfindet, dann würde ich mir den Anbieter oder die Anbieter, die Anbieterin näher anschauen und gucken, ob das was für mich ist. Und unabhängig davon muss es natürlich immer auch technisch passen und die Features müssen passen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen, einen tollen, datenschutzkonformen Anbieter habe, aber mit dem meine Informationen äh, nicht an die Frau oder den Mann bringen kann. Das macht ja keinen Sinn. Und wir dürfen uns eins nicht vormachen, ähm, Podcast ist letztlich auch, Grundrechtsausübung. Also ich habe ein, ein Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit. Das gilt nicht nur im Grundgesetz, sondern es gilt auch nach der Grundrechtecharta der Europäischen Union und Datenschutz ist kein Supergrundrecht. Es ist also nicht so, dass Datenschutz jetzt immer vorrangig ist oder wie auch immer, sondern das muss in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. Und gerade im Bereich der Informations- und Meinungsfreiheit gibt es eben durchaus Möglichkeiten, wo man Rechte oder wo man Pflichten aus der Datenschutzgrundverordnung eben durchaus mal anders auslegen kann wenn ansonsten sozusagen ich meine Informations- und Meinungsfreiheit nicht ausüben kann. Und deswegen unabhängig von rechtlicher Compliance, also der Einhaltung von Datenschutzvorschriften, darf man vielleicht auch da nochmal immer so ein bisschen hingucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lipson oder einen anderen Dienst nutze, den ich jetzt vorhin erwähnt habe, wo ich so ein bisschen meine Zweifel hätte, ob das so Datenschutzgrundverordnungskonform wäre, ja, da kann man sich natürlich auch ein bisschen auf den Standpunkt stellen. Das ist nicht rechtlich safe, ne? das ist nur eine, eine eher verfassungsrechtliche Überlegung. Und ähm, Aber wer da jetzt unbedingt den, diesen oder jenen Dienst nutzen möchte, dann muss man sich vielleicht auf so einen Standpunkt stellen, mit der damit einhergehenden dann doch rechtlichen Unsicherheit.
1: Ja, aber auch eine, eine schöne Perspektive.
0: Ja, ich bin, es ist, das ist, das ist mir immer, ich bin ähm, mir wurde, also ich, ich wurde früher mal empfohlen von äh, einem Anwaltskollegen, ich sei kein Datenschutz-Taliban. Ähm, und das ist zwar jetzt eine, eine blöde Formulierung, muss man ganz ehrlich sagen, aber damals passt es eigentlich ganz gut dazu. Also, das war noch vor der Datenschutzgrundverordnung, aber da, da war Datenschutz ein bisschen äh, schon gehypt, weil es immer mehr Probleme gab. Und da hat man ganz viele Leute, die noch nicht so lange Datenschutzrecht gemacht haben, die haben dann immer sehr, 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 sehr vorsichtig beraten, sage ich mal. So, ich mache Datenschutzrecht jetzt aber seit über 20 Jahren und ich denke, ich habe so ziemlich alles gesehen, was es da so gibt und vermag mir, also bilde mir auch ein, einschätzen zu können, wo jetzt die Risiken sind oder nicht und wo man vielleicht mal fünfe gerade sein lassen kann. Und man muss das eben ins Verhältnis stellen, wenn alles nur noch Datenschutz ist. Dann bleibt da nicht mehr viel Freiheit. Und deswegen muss so etwas in Abwägung gebracht werden. Und genau das sieht das Recht auch vor. Nur wer sich damit nicht auskennt und ja, nur die Datenschutzgrundverordnung liest, wird immer dazu kommen, dass Datenschutz irgendwie jetzt das Wichtigste von allem ist. Und wir sind aber jetzt noch sehr früh in dieser Phase der Datenschutzgrundverordnung. Wir sind jetzt, sie ist seit 2018 in der Anwendung, seit 25. Mai. Und wir bekommen jetzt jeden Tag neue Rechtsprechung Und das Ganze rüttelt sich jetzt gerade erst zurecht. So, das heißt, von dem Text, der da ist, werden wir in ein paar Jahren über Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung, werden wir vielleicht bestimmte Dinge anders sehen. Das müssen wir sehen. Und vielleicht wird dann das Thema Informations- und Meinungsfreiheit, wie es sich bei dem Thema Podcast eben quasi aufdrängt, vielleicht wird das dann durchaus auch nochmal anders gesehen. Schauen wir mal.
1: Ich würde mir das wünschen, also gerade 2018 war ja auch viel Panik gemacht worden. Mm. Ne? Und auch gerade kleine Unternehmer oder ich bin am Ende ja auch Freiberuflerin, ja, ja. ich habe jetzt keine Lust, mich tagelang mit der Datenschutzgrundverordnung auseinanderzusetzen.
0: Ja, das Und macht ja auch keinen Spaß. Also das, nee, äh, überhaupt ja, nicht.
1: Ja. <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wenn ich Links setze von meinem Podcast Player. Vielleicht mit so einer kleinen Abonnierhilfe wie Podlove. Und dieser Link führt dann zu Spotify, zu Apple, zu Amazon. Bin ich dann aus der Verantwortung raus oder, oder
0: nicht? Ja, doch bist du. Also zum Glück ist es noch nicht so weit gekommen, dass irgendjemand uns Links verbieten möchte. Also es gibt ähm, das ganz klar so. Du bist für das, was hinter den Links steht, bist du nicht verantwortlich. So, Es gibt da eine Ausnahme. Es gab mal einen Fall in der Rechtsprechung, da Rechtsprechung, da wurde eine eine Software verlinkt, mit der man den Kopierschutz von DVDs enthebeln konnte. Das hat die Rechtsprechung als unzulässig angesehen. Diesen Link durfte man nicht setzen. Alles andere ist aber zum Glück erlaubt. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man nicht einen wirklich ganz dämlichen Fehler macht und so einen bekloppten Disclaimer hat in, auf seiner Internetseite. Das kennst du vielleicht, ne? Früher gab es immer diesen, nach der Rechtsprechung vom Landgericht Hamburg von 1998 oder sowas, äh, bin ich hier für links verantwortlich. also, das ist totaler Bullshit, ne? Also, wenn du das irgendwo liest, verkriege ich sofort einen Lachflash auf dieser Seite, wenn man sofort weiß, okay, mein Lieber oder meine Liebe, du hast hier irgendwas mal aufgeschnappt, was äh, schon seit Anfang der, der, der 2000er Jahre nicht mehr äh, Stand der Rechtsprechung ist. Ne? Das hat der BGH alles zersägt. Man hat gesagt, natürlich darf man verlinken und man ist für das nicht verantwortlich, es sei denn, man macht sich dafür verantwortlich. Und das ist so, das findet man auch in ganz vielen, in, in einem Impressum auf der Website findet man ganz häufig, ja ich bin für die Links, für die Inhalte hinter links nicht verantwortlich, ich habe zum Zeitpunkt der Linkssetzung diese Inhalte überprüft und damals konnte man keine rechtswidrigen Inhalte finden. So, das ist das Dümmste, was man tun kann, weil man dann nämlich sagt, pass mal auf, ich habe das damals geprüft und ich mache mir damit, damit die Inhalte sozusagen zu eigen und damit generiere ich möglicherweise erst eine Haftung. Deswegen sollte man diesen ganzen Schrott mit Disclaimern, das sollte man einfach lassen, also Disclaimer sind sowieso nie eine gute Idee, zumindest nicht im in der Europäischen Union, in den USA mag das anders sein, da kann das einen Sinn haben. Aber in der Europäischen Union sind Disclaimer immer nutzlos und einfach nur ähm, unprofessionell.
1: Super, das ist eine klare Aussage. In deinem Podcast habe ich das Gefühl gehabt, du siehst das alles auch ein bisschen gelassen. Also natürlich auch hast du einfach das Background-Wissen zu den ganzen Datenschutzfragen. Aber genau, mein Wort wäre vielleicht gelassen und ich glaube, wir können das alle ein bisschen gelassener sehen, also nicht so einen Hype drum machen wie 2018, wie der war.
0: Ich hoffe, wobei man leider dazu sagen muss, also die Gelassenheit kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich vielleicht wüsste, wie ich mich zu verteidigen habe. Das <lacht> 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 also, ich, also es gibt jetzt keinen Grund für eine Panik oder Ähnliches. Und jetzt, ich es mal ganz ehrlich, im Fokus, also man merkt jetzt momentan schon, dass die Aufsichtsbehörden mit Blick auf Bußgelder und ähm, sogenannten äh, Anordnung auf äh, Einstellungen von Verarbeitung etc., dass sie da durchaus agiler werden. Das merkt man europaweit. In Deutschland merkt man es noch nicht ganz so stark. Ähm, aber das wird kommen. Das heißt, die Bußgelder werden vermehrt kommen und die werden natürlich auch vermehrt gerichtlich überprüft werden. Da muss man gucken, wie es aussieht. Bloß im Fokus sind da sicherlich nicht die die einzelnen äh, Podcasterinnen und Podcaster. Also Da muss man mitnichten mit Panik schieben. Dafür gibt es meines Erachtens keinen Grund. Wenn man jetzt im Unternehmensbereich guckt, da muss man schon ein bisschen genauer gucken, was man momentan tut und welche Risiken man eingehen möchte.
1: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. <lacht> Aber ich habe ja eingangs schon gesagt, dass du auf deiner Webseite datenschutz-guru.de eine ganze Menge für Unternehmen anbietest, auch für kleine Unternehmen, um das Thema Datenschutz einfacher zu machen. Es will auch ein Coaching, was ich sehr interessant fand. Und mich würde interessieren, welche Rolle der Podcast in deinem Unternehmen hat. Also du das. hattest auch mal ein Jahr fast nicht gepodcastet.
0: Das Podcast-Thema, das kam eigentlich hoch zu den, als klar war, die Datenschutzgrundverordnung rückt jetzt näher in der, in der Anwendung. Also die kam ja 2016 raus, seit 2012 beschäftige ich mich mit der Datenschutzgrundverordnung, weil da... Der erste Kommissionsentwurf da war und dann war klar, man muss irgendwie hier die Informationen an die Leute bringen und ich habe damals Unmengen von E-Mails bekommen, die ich überhaupt nicht be also beantworten konnte. Das war nicht von der Menge her nicht zu bewerkstelligen. Also war die Idee dann eben die Informationen sozusagen in die Menge zu tragen und dann, dass Leute die Möglichkeit haben, sich da irgendwie zu informieren. Dann gab es so eine Podcast-Müdigkeit, bei der ich gestehen muss, dass sie noch nicht ganz weg ist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte und ähm, mehr muss man eigentlich nicht. Es gibt außerdem exzellente andere gute Podcasts in dem Bereich, die da äh, viel agiler sind, was äh, Veröffentlichungsrhythmie und so weiter angeht und ich dachte so, ach, was muss ich jetzt hier wieder was erzählen, das geht doch auch, wenn andere das machen. Aber der Podcast hat in der Tat ähm, eine Bedeutung für die, ja, ich sag's mal, für, für die Reichweite der Seite. Denn ich habe das gerade in Vor-Corona-Zeiten noch gemerkt, da habe ich relativ viele Schulungen gemacht, also Präsenzschulungen als, als äh, äh, ja, Referent und bin da immer wieder angesprochen worden. Ja, hä, ich kenne dich von den Podcasts und so. Oder hier, ja, endlich mal die Stimme live und so, wie cool. Oder ich höre deinen Podcast immer zum Einschlafen. Das finde ich nicht gerade ein Kompliment, aber ähm, Ich könnte und,
1: dabei nicht einschlafen. Ja,
0: ich, ich andere äh, Leute scheinen, dass sie können. Das ist ja da auch beruhigend, wenn man das so gelassen sieht. Mhm. Ähm, aber das, das ist, es ist nicht zu unterschätzen, welche Reichweite man mit Podcast bekommt. Und zwar auch zu Leuten, die man auf einem anderen Kanal vielleicht nicht so erwischt hätte. So, und jetzt äh, bin ich weniger jetzt so der, der Mensch, der jetzt aus Marketinggründen so einen Podcast machen will. Aber es gibt eben doch immer wieder mal auch Feedback so, was ist mit dem Podcast, wann kommt da mal wieder eine Folge? Und man denkt so, okay, vielleicht sollst du doch noch mal. Also das, man sollte das nicht unterschätzen, Podcast ist schon ganz schön mächtig, was äh, so ein Verbreitungskanal angeht und zwar auch jenseits von sonstigen äh, Präsenzen im Web. Ne? Es gibt eben, weiß ich, wie das bei dir ist, du hörst sicherlich auch Podcasts, ich höre auch gerne Podcasts, meistens eben bei der morgendlichen äh, Joggingrunde. Das ist so mein Medium der Wahl und das geht sicher ganz vielen auch so, dass sie oder beim, beim Autofahren oder wie auch immer und wo man halt die Leute sonst nicht erreicht, die sind ja nicht dann beim Autofahren oder beim Joggen auf der Website, sondern dann hören sie eben und das, das finde ich halt ganz spannend.
1: Auf jeden Fall, ich höre viel Podcasts und ich finde eben, dass ich über einen Podcast die Person schon unheimlich gut kennenlernen kann. Mhm. Also mir war einfach vollkommen klar, dass du ein sehr schneller Mensch bist, mit dem ich ja, jetzt dieses stimmt. Interview führen werde. Ich fand deine Stimme sehr sympathisch, habe mich auf das Gespräch gefreut und ähm, das hätte ich ohne Podcast alles nicht mitgekriegt, dann hätte ich nur mhm. deine Webseite gekannt. Ne?
0: Stimmt, ja. Ja, richtig. Man, man verleiht sozusagen eine Stimme. Ganz interessant.
1: Dankeschön, Stefan. Sehr gerne. So, puh, das war ein Tempo. Aber ich wusste es ja, ähm, weil ich den Podcast von Stefan gehört habe. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dafür habe ich leider noch keinen Interviewpartner. Aber wenn Sie ein bestimmtes Thema haben, wo Sie sagen, ach, sprechen Sie doch mit dem oder mit der mal über diesen Podcast oder, oder über dieses Thema oder was Ihnen so ein bisschen auf den Nägeln brennt beim Podcasten, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail an brigitte.audiobeiträge.de, Audiobeiträge mit AE und ja, schlagen Sie mir ein Thema vor. Oder vielleicht möchten Sie auch Ihren Podcast einmal in meinem Podcast vorstellen. Also, ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, freue mich auf Ihre E-Mails und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ihre Brigitte Hagedorn Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de